0: Tohle je podcast deník poslankyně. Já jsem Klára Kocmanová, poslankyně parlamentu České republiky, zvolená za Piráty. Dnešní zápis do deníku se bude týkat velkého tématu, se kterým se setkávám pořád a se kterým se tady snažíme nějak poprat, a to je klima. Asi velmi obecně řeknu klima. A uh, pozvala jsem si sem na toho hosta a to je Tomáš Úved Březovský. Ahoj, Tomé. Ahoj, Klára, díky za pozvání. Jo, a díky, že jsi přišel. Uvedu to uh, takovýma nepřívětivýma pojmama, jako je klima, emisní limity, emisní povolenky, uhlíkový clo, evropská legislativa, mezinárodní úmluvy, fondy, mitigace, adaptace. Tohle všechno jsou pojmy, bez kterých se ta debata o změně klimatu asi úplně víc nedá. Na druhou stranu jsou to pojmy, které spoustu lidí, i kterých znám uh, já, i kterými jako uh, který neznám osobně, ale kterými o tom píšou, nebo co tak mm. i uh, vnímám ve veřejné debatě, že je to spíš odpuzuje, tady právě kvůli těm jako až nesrozumitelným uh, pojmům a, uh, a celkovému kontextu. Myslím, že se o tom dá bavit nějak jako přívětivějc celkově o změně klimatu, o tom, co nás čeká? Je tady ještě taková jako velká věc a to je nějaká klimatická skepse, environmentální žal a a strašení vlastně politikama o tom, že klimatická změna se blíží a všichni schoříme. Myslím, že se o tom dá mluvit nějak tak, abychom lidi nemuseli strašit, ale zároveň abychom upozorňovali na to, jak je to palčivý a závažný téma.
1: Myslím, že to jsou vlastně dvě otázky v jedný, minimálně dvě. Ehm, Za prvé samozřejmě ta otázka, jak vůbec o tom tématu mluvit, aby nebylo tak jako hypertechnické, aby nebylo tak nepřístupné. Tam si myslím, že přestože ty velké pojmy a ty komplikované pojmy, které si zmiňovala, tak mají svoji roli, protože prostě máme tady nějaký globální režim, hodně je to otázka evropského práva a regulací a financování a tak dále tak se to vlastně stejně k té osobní úrovni převést dá poměrně snadno. A to proto, že klima je něco, co pocitujeme všichni um, a to, že se mění, taky už pociťujeme všichni, nebo aspoň téměř všichni i v Česku. Um, chtě nechtě vidíme, že tady máme prostě dlouhotrvající sucho, že se to promítá do zdraví lesů, že se to promítá do toho, jak vypadá naše a samozřejmě, že i to, jak v té krajině hospodaříme, tak na ní zanechává nezadebatelné stopy. A to si myslím, že lidé si uvědomují, prostě ty mrtvé lesy a ty vyschlé studny a ty požáry a eroze spojené třeba povodně, tak jsou něco, co co pocitují. A je potřeba říkat, že tohle všechno souvisí s klimatem. Jinými slovy, Vlastně existuje nějaká úměra mezi tím, kolik budeme pálit uhlí a mezi tím, jak na tom budou naše lesy nebo naše zemědělská krajina. A samozřejmě to si myslím, že je i způsob, jak to téma komunikovat, aspoň z jedné strany. A z té druhé, to je samozřejmě potom ta otázka, tedy, um, co je teda potřeba udělat pro to, abychom toho uhlí nepálili tolik a jaké v tom jsou nejenom negativa, to znamená jako ohrožení pro naše domácnosti, pro náš průmysl, pro naši energetiku, ale spíše pozitiva nebo příležitosti. Tam si myslím, že se to hodně vlastně provazuje teďka i v kontextu ruské agrese na Ukrajině a energetickou krizi s otázkou vlastně bezpečnosti. To téma klimatu je otázkou naší bezpečnosti a vlastně pokud chceme si zajistit tady bezpečnost a řekněme odolnost české společnosti a ekonomiky, tak to znamená, že musíme začít přemýšlet jinak nad tím, co vyrábíme co pálíme, jak si tady tvoříme energii, kterou spotřebováváme. A samozřejmě to, co do toho přichází, tak jsou peníze, které k tomu máme a kterých je skutečně více než kdy jindy. Prostě více než bilion korun na zelenou transformaci, to je to velké slovo, na dalších přibližně deset let, které hlavně teďka musíme umět smysluplně utratit a podpořit nejenom domácnosti, když ty také samozřejmě, ale také právě ty průmyslové technologické lídry, tak aby vlastně ta ekonomická základna České republiky zůstala zachována. Tak to byla ta ta první část, ale potom se myslím, můžeme bavit ještě samozřejmě zvlášť o té otázce klimatického žalu, respektive toho, jak se třeba tato zkušenost podepisuje na konkrétních lidech a jejich vnímání vlastně a jejich třeba i z budoucnosti, ale zároveň třeba i klimatických dezinformací, kterých tady lítá mnoho.
0: Zmínil i tu energetickou soběstačnost a bezpečnost, což je vlastně věc, která teda v kontextu bohužel války na Ukrajině, tak ale tady vlastně otevřela, aspoň u nás v České republice, tu debatu víc směrem k tomu, že opravdu potřebujeme instalovat obnovitelné zdroje. Já si myslím, že jako v tomhle kontextu je to důležité a je to dobře, že, že jsme se tomu jako otevřeli víc, byť bohužel jako kvůli té hrozný válce. Tak, ale mi právě v té debatě chybí, a sama se to tam snažím vnášet, ale furt to jako moc nevnímám, že by se to propisovalo um, ten dlouhodobý pohled. Hmm. A to je právě ta změna klimatu. Že se tady pořád jako bavíme o tom, že, že potřebujeme teda ty obnovitelné zdroje, abychom se odpoutali od toho ruského plynu, hmm. a, ale a vlastně mi jako chybí to, co potom, jako jakmile teda neinstalujeme určitý množství. A, a že jsme v tom jako země po, jako velmi pozadu, hmm. když se srovnáme třeba, nevím, s Polskem, hmm. který má na to podobný nástroj jako my, ale prostě jsou někde úplně jinde, tak mi um, právě chybí jako ta zmínka o tom, že uh, tímto ale jako nekončí, no?
1: No nekončí, ale samozřejmě totiž i Obnovitelné zdroje sebou nesou určitou stopu a určité nároky. Řada lidí vlastně tohle hodně zdůrazňuje, že, že třeba ty a potřebují ty technologie na ty paterky a ty materiály. A toto je vlastně velmi živá evropská debata, i kde ty materiály a suroviny vlastně brát. A jestli je budeme těžit tedy tady v Evropě, nebo je budeme dovážet přes půl světa z Afriky, a nebo už budeme vlastně dovážet ty hotové komponenty z Číny, jak to dneska děláme, Protože 4 z pěti solárních panelů, možná i více, v Evropě jsou vyrobeny v Číně a potom samozřejmě tu energetickou soběstačnost úplně neposilujeme, že jo? Protože pokud jako vyměníme závislost na fosilních palivech z Ruska za závislost na dodávkách technologií v obnovitelných zdrojích, baterií, v elektromobilitě z Číny, tak sice možná pomáháme chránit klima, ale z hlediska vlastní bezpečnosti a soběstačnosti to úplně věc neřeší. Takže tohle, myslím, všechno do té diskuze musí vstupovat, ale asi co k tomu dodat z toho dlouhodobého pohledu, ta otázka prostě není jenom výroba, nejsou to jenom zdroje, ale je to ta spotřeba. To znamená, my víme, že v tuhle chvíli prostě jsme příliš energeticky a emisně náročná a společnost a musíme hledat způsoby, jak ty uh, úspory na různých úrovních uh, vlastně ekonomiky, jak ve firmách, tak ve státní správě, tak na úrovni domácností tvořit. Um, třeba i také některé věci lépe sdílet. Uh, a to si myslím, že uh, stále... Je trochu okrajovou částí diskuze, která letos nebo v loňském roce respektive se, se zvedla a to právě díky cenám energii, protože to je to, co samozřejmě v důsledku lidi e, do velké míry motivovalo k úsporám spolu teda dejme tomu s nějakými informačními kampaněmi, protože když jsou prostě energie drahé nebo když jsou výrobky drahé, tak samozřejmě si uvědomuji, že si je nemůžu dovolit, ale asi potřebujeme hledat i systematičtější cesty k motivování, k úsporám. Což třeba je právě to, že vytváříme programy na podporu jednotlivců a domácností tak, aby třeba zateplovali své domovy nebo, vytvár, nebo vyměňovali třeba zdroje tepla. A to už dneska víme, zároveň nestačí dělat takže někam dáme peníze a řekneme lidem, ať si napíšou projekty, ale musíme jim také být schopni vlastně pomoci ty projekty napsat a realizovat. A to je myslím velký úkol, který před touto vládou a tímto státem stojí. To znamená, aby si v úzovkách na ty peníze z Evropy nesáhla jenom střední třída, které na tu efektivitu, na tu účinnost jsou, jsou k dispozici, ale aby tam byl ten sociální aspekt. Mm. To znamená spravedlnost. Vlastně, a ta spravedlnost je na mnoha různých, různých úrovních. Řešíme ji hodně v kontextu České republiky, v kontextu vlastně přímových nerovností, majetkových nerovností v Česku, v kontextu debaty o energetické chudobě ale samozřejmě ta spravedlnost má řadu dalších dimenzí. Počínaje to, že přeze všechno my jsme pořád jako velmi vyspělá a bohatá země a jsou tady naopak státy na světě, které třeba těch emisí a materiálů spotřebovávají mnohem méně a i historicky spotřebovaly mnohem méně, ale jsou mnohem hůře připravené na ty dopady změny klimatu a že my máme nějakou odpovědnost jim vlastně v, tom, v tom pomáhat. A to je vlastně i debata na té globální úrovni, kde pokud bohatý svět nebude dostatečně pomáhat tomu rozvíjejícímu se světu, tomu ohroženému a tomu chudému, tak tam bude chybět základní důvěra a schopnost vlastně vyjednávat další pokračování těch klimatických politik na té světové úrovni.
0: Tohle, co jsi zmínil, tak byl vlastně asi jediný takový velký pozitivní závěr i z toho posledního mezinárodního panelu, ne? že budeme teda přispívat chudým zemím na to, aby se s tím taky popasovali, protože bez toho to prostě nedokážeme všichni udělat. Já se tě zeptám na jednu věc. Mě se teďka stalo, byla jsem v sobotu na debatě s, s vysokoškolákama, obecně řeknu, a Bavili jsme se teda převážně o prezidentský debatě a já jsem říkala, že mě jako strašně zahřálo na srdci, že v těchto prezidentských volbách se už jako novináři sami ptali a kandidáti někteří se sami hlásili k různým liberálním hodnotám, ať už se to týkalo lidských práv nebo třeba istambulský úmluvy nebo legalizace konopí a tak podobně. A jeden člověk se mě tam zeptal, no jo, ale třeba na environmentální ozázky vůbec nedošlo, proč si myslíte, že to tak je? A mně to vlastně došlo až tu chvíli, že vlastně tohle byla věc, o který se ani jeden z těch kandidátů moc nebavili. Některý ve svých programech taky zmínili prostě energetickou bezpečnost, ochranu přírody, podobné věci, ale nebylo to vůbec předmětem těch hlavních debat. A moje teorie teda je, že je to téma už tak jako dlouhou dobu v České republice pokřivený i kvůli některým vrcholným politikům, který tady působili že se se právě jako třeba někdo bojí tu tu debatu otevřít a vlastně ani novináři nejsou zvyklí se na to ptát, protože to nevnímají jako velký téma nebo do toho nechtí zabrušovat, nevím. Co, Co si o tom myslíš? Proč to vlastně jako není téma? Přitom to je jako věc, která se na nás jako tak nějak řítí a se kterou se popasovat musíme.
1: Já si myslím, že to je téma. Budu trochu oponovat. Myslím si, že to téma je mnohem větší, než jsme si před ještě pěti lety dokázali vlastně kdokoliv představit. To neznamená, že se mu dostává adekvátní pozornosti, neznamená to, že je správně rámované, neznamená to, že by v prezidentských debatách bylo zvedáno, Adekvátně myslím si, že nebylo. Ten postřeh mám úplně stejný, ale samozřejmě část té otázky asi míří potom na ty mediální domy, které vlastně ty otázky formulovaly. Ale tak je to samozřejmě otázka i těch prezidentských kompetencí. to znamená, co v tom jako konkrétně tenhle úřad vlastně
0: může jako dělat, což to, je tomu rozumím, ale novina. To bylo u spousty věcí vlastně, na, o kterých se ty prezidentský ano. kandidáti bavili, tak vůbec neměli právo do zasahovat.
1: Um, ale vlastně myslím si, že pro ty lidi, kteří se v environmentální scéně v Česku pohybují dlouho, třeba někteří od revoluce, tak vlastně to, jak se posunula ta veřejná debata a že vůbec to je velké politické téma, tak samo o sobě je vlastně velký úspěch a posun. A teď jako to téma se překládá a překlápí do různých jako podtémat nebo navazuje na různé další tématy a to právě jsou ty otázky jako energetiky, prostě soběstačnosti, bezpečnosti. Drahoty, vlastně jako proměny toho průmyslu, jak vypadá naše krajina, jaké jsou naše hospodářské praktiky, proč tady prostě pořád máme ty velké agrokonglomeráty, které drancují tu krajinu, proč se o ní neumíme starat, proč prostě myslivost vypadá, jak vypadá to, tak že prostě zvěř jako spásá všechny mladé stromky ve velkém místo toho, abychom ty lesy skutečně obnovovali. Takže jako to. Téma se propisuje do celé řady sektorových politik, ale myslím si, že konečně už jsme trochu v situaci, já doufám, že už to tady cítíš i jako v poslanecké sněmovně, že je porozumění tomu, že to téma vlastně právě má tento přesah a tudíž že to není jako otázka ochrany životního prostředí, jako nějakého úzkého, vymezeného tématu, které můžeme zařadit na jedno ministerstvo a tam prostě nechat ochránáře ptáčku, aby se s ním popasovali ale že to je téma, které má ten velký politický přesah a ten politický přesah mimochodem souvisí právě s tím, že to je o penězích, o moci, o spravedlnosti, o těchto jako velkých pojmech, které jsou ale klíčové. A myslím si, že to, co na to má zásluhu, tak je jednak to, co jsem zmínil, to znamená, lidé pociťují, že se jich to osobně dotýká a jsou z toho jako znepokojeni a na ty demonstrace, které tady byly už třeba před těmi asi pěti, šesti lety, tak vlastně třeba výrazně nastartovali právě i tu evropskou agendu a to, že Evropská komise, Evropská instituce obecně dneska vlastně z klimatu mají v podstatě téma číslo jedna z jeho ochrany. No a pak právě na to navázané. Politiky, případně zákony, ale také to financování, tak si myslím, že stimulují a motivují tu debatu i v rámci jako České veřejné zprávy, kde konečně snad jako se blížíme tomu, že ten rezortismus, to řešení těch témat v rámci těch jako klastrů, v rámci těch jednotlivých ministerstev bude do nějaké míry překonáno. Možná, že teď a tady to téma nebylo nejvýš, protože zrovna nehoří, Les Hřensků, zrovna jako není teďka největší téma kůrovec, ale prostě ty témata byly trošku jiné, byla to jako otázka fakt jako drahoty, inflace, prostě schopnosti zajistit mezinárodní schrchovanost České republiky a vůbec jako jak se dál stavit k ruské agresi na Ukrajině. Ale já jsem se svědčený o tom, že to téma jako dále bude se propisovat. Samozřejmě někdo z něho může být unavený, ale jako by ono si nás úplně, my si ho úplně nevybíráme, to téma se nás vybralo tím, že prostě je významné a že se nás bude dotýkat a upřímně řečeno já mám jako velkou naději v to, že i nová prezidentská kancelář vlastně bude ochotná v tomto sehrávat nějakou konstruktivní roli, podobně jako tomu je třeba na Slovensku, kde prostě mm. Zuzana Čaputová byl zásadní podnět pro to, aby se z klimatu stalo veřejné téma. Mě by vlastně možná zajímalo v téhle souvislosti, jak máš pocit, že se to téma teďka propisuje do tvé praktické práce v poslanecké sněmovně. A jestli vlastně i ten přesah mezi těmi um, klastry a mezi těmi potenciálně třeba výborovými agendami, tak tam, tak tam pocituješ.
0: Um, m- já to vnímám zejména kvůli té uh, energetické transformaci, kterou teďka procházíme kvůli té válce. Um, je tady velké množství zákonů, především týkající se energetiky, který jsme za posledních pár měsíců schvalovali a který ještě schvalovat budeme. A my se tomu hodně teda věnujeme i v rámci nějakého připomínkového řízení, nebo už když se ty zákony tvoří. takže to není tak, že bych se jim pak vlastně věnovala jenom ve výborům, ale tak nějak sleduju tu legislativu už, už jako od začátku, nebo aspoň se o to snažím. Teď jako to hlavní, co vnímám a na co asi čekáme jako všichni, tak je komunitní energetika ukotvená do zákona, což nás asi čeká v následujících pár týdnech, protože teďka dochází k nějakému vypořádávání všech připomínek a snadný to úplně není, ale doufám, že se tam nějaká schoda najde. No, ale pořád mi chybí právě jako ten ten vyšší pohled nebo jako větší rámec, který ty tady zmiňuješ, A nějaké zastřešení té celkové otázky nás ještě teďka čeká, nebo vládu respektive čeká aktualizace energetické koncepce.
1: A nejenom, taky národního klimatického plánu a politiky ochrany klimatu, takže všeho najednou.
0: A všechno to bude jako na sebe navazovat. A to to jsou vlastně jako velké věci, se kterými se teď popasovat musíme, ale pořád mi tam chybí nějaký... Mm, nějaký ten vyšší pohled, protože já mám pocit, že my plníme cíle, který plnit musíme z hlediska, jako, uh, z hlediska přijímání evropské legislativy. Tam jako nevnímám, že bychom jako se na něco nepřipravovali. I jako vlastně Fit for 55, který, který nás teďka čeká, tak uh, uh, si myslím, že ty pohledy k tomu nejsou tak skeptický, jak byly třeba před rokem a že jsou na to i ty ministři připravení. Mm-hmm. To, to nějak jako do těch zákonů dostat a, a popasovat se s tím. Ale pořád mi chybí právě ten větší pohled na to, na to klima. A mně třeba i po tom, co proběhla, co klimatická žaloba vlastně žalobala vládu, že se to nevěnuje dostatečně a já se s tím stotožňuju, tak potom co vyhrála ten soud vlastně minulý rok, tak... Já jsem si říká, že by vlastně bylo dobrý mít nějaký klimatický zákon mm-hmm. v České republice, kterému by se ale věnovali právě jako více rezortů, jak se tady zmiňovala, že to není jenom na těch ochranářích žabiček třeba nebo ptáčku. Tak já si myslím, že by na tom měla pracovat doprava, měl by na tom pracovat Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prostě, dokud tyhle rezorty na tom nezačnou nějak systematicky spolupracovat, tak jako nemá smysl asi nic tvořit, anebo má, ale je to tak jako uh, jednotlivý a nepropojený. A to je to, co mi chybí, no.
1: Jestli můžu na to navázat, já si myslím, že tohle je vlastně úplně správný pohled. My potřebujeme překonávat ten rezortismus a to téma je natolik velké a široké a propisuje se do tolika věcí, že to nejde dělat jinak než prostě tím nadrezortním řešením. A ta otázka samozřejmě zní, jako potřebujeme k tomu zákon. Myslím si, že by to mohlo být dobré, ale zároveň já mám pocit, že hlavně potřebujeme ty struktury a to vlastně by měla být nějaká jako rada nebo nějaký výbor Hledná nebo no no ale uhelná komise řešila vlastně jenom odklon od uhlí hmm. a prostě v kontextu scénářů české energetiky ale my se můžeme inspirovat v zahraničí jo? v Dánsku mají prostě vědeckou komisi která každý rok vyhodnocuje na vládní úrovni plnění jejich klimatických závazků a cílů a ten, a ten, ten parlamentní sbor a ta vláda si jim vlastně každý rok zodpovídá z toho, jestli je plní dostatečně. Jo. V Německu zase mají superministra v uvozovkách pro ekonomiku a klima A vlastně tyhle témata se spojují, protože je chápáno, že třeba je to i otázka budoucnosti jejich průmyslu, jo, včetně teda automobilového průmyslu, který je u nás tak důležitý a tak vzývaný. Takže za mě vlastně schopnost řešit to téma nadrezortně na vládní úrovně a dát mu tu prioritu, tak je taky klíčová. S tím naprosto souhlasím a zároveň bych chtěl říct, že my jsme měli teďka půl roku předsednictví v Radě Evropské unie a to předsednictví se velmi povedlo. Kohokoliv se zeptáte na evropské úrovni, tak vám to potvrdí. A ty otázky, které se řešily, do velké míry souvisely s klimatem a s energetikou. A dneska na tom politickém kapitálu můžeme stavit i na tom mezinárodním poli a můžeme ho vlastně využívat, ať už třeba bychom podali případně kandidaturu na hostitelství toho tzv. kopu, anebo se to rozhodneme využít jinak, ale k tomu, abychom si ten kapitál zachovali a tu kredibilitu uchovali, tak potřebujeme plnit ty závazky doma. A myslím si, že v tuhle chvíli to bude ten kámen úrazu, respektive to je to, co bude bolet. Musíme splnit naše vlastní národní závazky.
0: Já se jenom bojím, že jako jinak než zákonem, to, to právě jako nejsme toho úplně schopni mm. dosáhnout, A možná jsem jako moc skeptická k tomu, kdybychom mohli mít... Nebo jsi optimistická k tomu, co umí jeden zákon. Nevím, nevím. <laughs> protože ze zkušenosti jako legislativa se tady často dodržuje a jakmile je to jenom součást nějaký strategie, tak už se to tak jako nedodržuje, no. Ale fakt je, že
1: my jsme zatím ty naše emisní cíle a závazky totiž taky dodržovali, jo. Um, ale teď pravděpodobně to začne vyjít do tůže, tak teprve uvidíme, jako jak se to z toho jo, vyvrbí. Jo. Ale...
0: Tak moc děkuji za návštěvu, to byl takový, řekněme, úvod do toho tématu a budu moc ráda, když to budeme někdy pokračovat. Děkuji za pozvání a držím palce s
1: tematickým zákonem <laughs> i všemi dalšími agendami. Díky moc.
0: Tohle je podcast Deník poslankyně, já jsem Klára Kocmanová a můj podcast najdete na platformách jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.